0: Ja, herzlich willkommen zu Artikel 5, dem Medienrechtsblog der Kanzlei Stemmler. Ähm, heute soll es um das Thema Blogger gehen, beziehungsweise was, was Blogger so beschäftigt. Und da habe ich eingeladen, die Jessica Fichtel, Jessica oder Jessica? Jessica, Jessica. Oder? Jessica
1: ja, beim Podcast kommt es dann drauf an, <lacht> wer es weiß und wer nicht. Ja, was ist richtig gesagt? Genau,
0: die Jessica Fichtel, ähm, die ist... Bloggerin, Texterin aus Erfurt und stellt sich, glaube ich, einfach nochmal kurz selbst vor, würde ich sagen.
1: Genau, sehr, sehr gerne. Also wie der André schon so schön gesagt hat, ich bin die Jessica Fichtel, wohne in Erfurt und bin seit etwa vier Jahren tätig als Texterin und Bloggerin, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich. Das heißt, ich verdiene zum Teil auch mein Geld durch das Bloggen. Und genau, ist für mich einfach eine sehr, sehr große Leidenschaft, die ich glücklicherweise zum Beruf machen konnte. Und ja, umso größer ist natürlich das Interesse an dem Thema, über das wir jetzt gleich gerne sprechen möchten.
0: Blogger, Blogger und was, was beschäftigt Blogger so? Du hast, ich sehe es gerade bei dir, du hast ein paar Frauen mhm. mitgebracht. Schieß mal einfach mal los.
1: Also ich habe äh, im Vorfeld... Oder in Vorbereitung zu diesem Gespräch mich mal ein bisschen in meiner Blogger-Community oder in meinem Netzwerk umgehört und gefragt, was denn so Themen sind, die uns alle gerade so brennend interessieren. Da ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema nach wie vor die Werbekennzeichnung, insbesondere auf Instagram und natürlich auch auf, auf den Blogs an sich. Äh, aus dem letzten Jahr noch immer so ein bisschen nachschwingen, die DSGVO. Auch da gibt es immer noch Leute, die so ein bisschen äh, orientierungslos sind. Äh, auch wirklich noch Leute, die, die gesagt haben, ich äh, stelle meinen Blog jetzt erstmal offline, weil ich einfach Angst habe und, und nicht weiß, was ich machen soll und wann ich es machen soll. Äh, ja, und ganz aktuell ist natürlich das Thema äh, Artikel 13 Uploadfilter, das neue Urheberrecht was jetzt irgendwie von der EU eventuell auf den Weg gebracht wird, das sind, glaube ich, so die drei ganz großen Brocken.
0: Gut, das sind natürlich äh, das, das sind natürlich auch gleich die Brocken, mit denen man einen Löwen erschicken kann. <lacht> ähm, wo wo fangen wir an? Ähm, ich glaube, wir fangen also beim, beim, bei der Werbekennzeichnung. Mhm. Ähm, an. Ach Gott, das ist alles so schwierig, Jessica, weil. weil Tatsächlich sind es drei Themen, wo noch nichts geklärt ist. Das ist ja
1: gerade das Schlimme daran. Also gar nichts, gar nichts Nein, geklärt
0: ist. Ist. Ähm, diese, diese, also gerade die Werbekennzeichnung. Da geht es natürlich los. Wann muss ich kennzeichnen? Wann muss ich nicht kennzeichnen? Das kennst du sicherlich auch. Das kenne ich auch aus meiner Bekannten Szene, dass jetzt selbst Anwaltskollegen anfangen, mhm. alles mit Werbung zu überschreiben. Ähm, ich glaube, man kann, man kann das ein bisschen unterbrechen. Also wann ich Vielleicht hast du mir ganz einfach gesagt, wann ich keine Kennzeichnung ja. brauche. Grundsätzlich keine Kennzeichnung brauche ich bei, ähm, bei, bei, wenn es ein rein privater Blog ist. Ähm, wenn ich eine reine Meinung wiedergebe, wenn ich rein private Meinung wiedergebe, also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, auf Instagram unterwegs bist und dort irgendwie eine Meinungsäußerung zu irgendwas machst, dann musst du in der Regel keine Werbung kennzeichnen. Ähm, kennzeichnen musst du ähm, Im umgekehrten Fall auf jeden Fall, wenn du ähm, irgendwie eine Gegenleistung für eine bestimmte Produktbewertung bekommen hast, also wenn dir jemand eine, ein Geld, ich sage mal Geldwerten Vorteil gibt, mhm. ähm, dafür, dass du für ihn ein Produkt beschreibst, wobei man auch hier schon wieder abgrenzen muss, wenn wobei, nee, das kann man glaube ich runterbrechen, ähm, wenn dir jemand einen Geldwerten Vorteil gibt und sagt, bitte äh, schreib dafür mal mein Produkt, bring es irgendwie ein, dann solltest du das auf jeden Fall als werbung kennzeichnen ähm, du musst, hierbei, musst du diesen Geldwerbenvorteil relativ weit auslegen. Mm -hmm. Also das heißt nicht nur, wenn du irgendwie einen Check von 20 Millionen Euro bekommst, ähm, dann würde ich wahrscheinlich Werbung in, äh, in allen farblichen Varianten drunter mm -hmm. mm -hmm. aber dann wäre es mir auch egal. Ähm, Geldwerter Vorteil kann auch sein, wenn dir ein Reiseveranstalter sagt: Hey, bitte, Jessica, beschreib doch mal unsere neuen Reiseprodukte und dafür kriegst du eine kostenlose Reise nach Barbados mhm. für sechs Monate oder sowas. Also auch das ist ein Geldwerter Vorteil. Mhm. Oder wenn dir, wenn dir jemand, äh, wenn dir jemand äh, Gutscheine gibt oder was weiß ich. Also alles, was mhm. eben in Geld, in Geld messbar ist, ähm, ist ein Geldwerter Vorteil und das solltest du dann wahrscheinlich auch als, als Werbung, äh, Werbung kennzeichnen. Keine Kennzeichnung brauchst du wahrscheinlich bei, äh, wenn dir jemand überhaupt ein Produkt zur Verfügung stellt, also wenn, ah ja. man, wenn man weiß, dass du, äh, dass du ein anerkannter Produkttester tester bist, ähm, dann musst du es in Zweifel nicht als Werbung kennzeichnen, wobei man da wahrscheinlich auch heute vorsichtig sein mhm. sollte ähm, und dann zumindest darauf hinweisen, dass man dieses Produkt kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen hat, also dann irgendwie... Ähm, wurde uns zu Testzwecken gelassen mhm. und so weiter. Ähm, so, das sind so die, die eigentlich klareren Abgrenzungsfälle. Schwierig wird es allerdings äh, oder anders. Ah, äh, wir, haben, wir haben einfach eine ganz große Grauzone, mhm. wo, wo man einfach nicht so richtig weiß, äh, wie man damit umgehen muss. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Freni Frost, das war jetzt ein oder Freni Frost war auch das einfachere Beispiel, weil da hat jetzt der, 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 der das Kammergericht Berlin gesagt. Naja da kann man schon zumindest davon ausgehen, wenn sie keine Gegenleistung für das Produkt bekommen hat, dass es dann eine rein objektive Meinung ist. Schwieriger wird es bei der Freundin von, ich glaube, Max Hummels war das? Die Kati. Die Kati Hummels, genau, wo man gesagt hat, naja, die muss es als Werbung kennzeichnen, weil die, die ja, führt auf jeden Fall eine kommerzielle Kommunikation durch. Das heißt da, da wurde quasi abgemaut, weil jemand eine bestimmte Anzahl von Followern hat, mhm. ähm, sei es jetzt auf dem Blog oder bei ihr, halt auf Instagram. Und in dem Moment sagt man, es ist kommerzielle Kommunikation und sie muss es als Werbung kennzeichnen. Ähm, der Trops ist tatsächlich noch nicht ganz mhm. gewünscht, ähm, wobei hier scheinbar das Landgericht oder das Oberlandesgericht München ähm, zumindest dazu tendiert und so sagt, äh, Leute, das muss eigentlich in der heutigen Zeit für jemanden klar sein, dass die Kanti Hummels keine 400.000 Freunde oder wie viel mhm. es Follower hat, dass das nicht alles echte Freunde sind, sondern dass das auf jeden Fall kommerzielle Kommunikation ja. ist. Das ist eine Meinung, der ich durchaus folgen würde, weil das ist, das ist offensichtlich kommerziell, was sie mhm. da betreibt und das ist auch noch so ein Punkt, wo man sagt, da braucht man keine Werbung, also wenn klar ist, dass ich kommerzielle Kommunikation betreibe. Zum Beispiel für Produkte auf meiner eigenen Webseite. Also wenn du für deinen eigenen Blog auf deiner eigenen Webseite Werbung machst, mhm. dann musst du natürlich keine, keine Werbekennzeichen okay. anbringen. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt die ganze Kiste schwierig. Ähm, also es bleibt, bleiben einfach immer irgendwelche Grauzonen, ähm, sodass man, wenn man vielleicht so für sich, ich sage jetzt mal ein bisschen Bauchschmerzen hat, oder so für sich das Bauchgefühl hat, dass, äh, dass das irgendwie Werbung sein könnte, ähm, dass man dann vielleicht ähm, das, den Post ach, als Werbung mhm. kennzeichnet. Ähm, das ist bei Instagram ist es immer noch relativ einfach, da setzt sich einfach ein Hashtag mit Werbung drauf. Bei euch äh, bei, Ich denke der, ist, der
1: Hashtag allein ist schon, also würde nicht funktionieren.
0: Es kommt darauf an, wo er platziert ist, okay. welchen Hashtag ich verwende. Ja. Also, das, das, das Unschöne ist, dass die Gerichte hier immer nur im schlimmsten Fall eine Negativabgrenzung machen und mhm. sagen, was nicht funktioniert. Mhm. Und da gab es zum Beispiel die Entscheidung von, meiner meine, OLG Zelle war das gewesen, und die haben halt gesagt, ein Hashtag mit Ad, also AD für mhm. Englisch Werbung abgekürzt, in der sechsten Zeile einer ganzen Abfolge von Hashtags reicht nicht aus. Ja. Okay, jetzt haben wir quasi 0,1% von Hashtag-Möglichkeiten, die nicht ausreichen. Heißt aber nicht, wir wissen, also wir wissen trotzdem nicht, was ausreicht. Ja. Ähm, ich mache es tatsächlich so, wenn ich. Wenn ich mal nicht Werbung mache, also wenn ich jetzt auf meinen, ich bin jetzt kein originärer Blogger wie du, der wirklich äh, gute, lange Blogtexte mhm. schreibt, sondern ich mache meinen Traum über Instagram ähm, und wenn ich dort mal für jemand anderen Werbung mache, dann mache ich das als Hashtag und mhm. setze ihn an erster Stelle ja. und da muss man auch dazu sagen, ich glaube die, die Community hat sich da wahrscheinlich mittlerweile so dran gewöhnt, dass sich dann niemand mehr von äh, gestört fühlt. Das ist ein bisschen schade, weil äh, das bringt die ganze Sache durcheinander, ähm, diese, diese ganze Unterscheidungskraft, wo man sagt, man will ja eben das redaktionelle Inhalt von von Inhalt getrennt wird, ähm, das wird da ein bisschen konterkariert, aber äh, damit muss man wahrscheinlich umgehen äh, und ich, ich befürchte fast, dass es da auch in absehbarer Zeit keine klare Linie geben wird. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, im Zweifel Werbung kennzeichnen, einen Hashtag an, an erster Stelle setzen. Wenn es ein wirklich ein Blog ist, wie ein klassischer Blog bei dir, dann sollte man das äh, vielleicht nicht unten in den Hashtag, sondern dann sollte man das wirklich oben drüber irgendwie kennzeichnen, ähm, dass, dass man wirklich sagt, äh, ja, Werbung oder eben Anzeige oder ähnliches. Mhm. Und dann sollte das oben drüber stehen bei, bei Instagram oder ähnliches. Ähm, da würde ich es fast ausreichen, dass man das irgendwo im, im normalen Text
1: verschwindet. Mhm. Wie würdest du oder kannst du überhaupt die reale Gefahr für, ich sage einfach mal, in Anführungsstrichen kleine Blogger, die sich jetzt so im unter 5000-Follower-Bereich äh, bewegen, wie groß ist die reelle Gefahr, wirklich abgemahnt zu werden?
0: Im Moment relativ gering, glaube hm. ich. Ähm, wobei man hier, hier schauen muss, äh, hier tatsächlich schauen muss, wer, wer geht denn vor? Also, einerseits die Landesmedienanstalten, die sagen, als, als Aufsichtsbehörde, ich denke, da wird man bei einem 5000-Follower-Account, äh, wie auch immer, oder Blog äh, wahrscheinlich noch relativ schmerzfrei sein. Mm -hmm. ähm, anders kann es natürlich aussehen, weil wenn man wirklich merkt, okay, das könnte zu einer, ähm, das, klingt, das klingt vielleicht zu einem Geschäftsmodell werden und man merkt, man kann damit mit Abmahnung Geld verdienen. Mm -hmm. Dann werde ich mir wahrscheinlich als Abmahnung eher die kleineren raussuchen, weil dann der Widerstand auch geringer ist. Wenn ich dann jemanden habe mit 1,2 Millionen Followern äh, oder mit 20 Millionen Followern und weiß, da steckt potenziell schon richtige, äh, richtige Wirtschaftskraft dahinter. Naja, das ist ein bisschen wie, ähm, ich sage jetzt mal, das stärkste Reh aus, äh, aus der Herde Jorgen. Ähm, da schnappe ich mir vielleicht lieber eher den kleinen Blogger oder den, den, den kleinen Influencer oder wie auch immer, der gerade anfängt, wo noch nicht so viel Kohle dahinter ist. Der hat sich, der hat gar nicht die Kraft, vielleicht, sich mit mir oder die finanziellen Möglichkeiten, sich mit mm. mir auseinanderzusetzen. Das ist aber im Moment, das, das, das sehe ich da eher vereinzelte Geschichten. Also mm. ist mir jetzt nicht bekannt, dass da würde ich, würde ich die Gefahr würde ich einfach im Moment noch als gering einschätzen.
1: Okay. Und wer konkret darf abmahnen? Dürfte ich beispielsweise dich abmahnen?
0: <lacht> äh, Du darfst, alles, äh, du darfst alles als Blogger, solange du einen anderen Blogger abmordest. Ähm, also, man braucht, man braucht, auch das ist noch nicht ganz, ganz ausdiskutiert, mm -hmm. man braucht wahrscheinlich auch hier irgendwie ein konkretes Wettbewerbsverhältnis. Ähm, grundsätzlich, Abmordung ist ja so eine, so eine wettbewerbsfähige ja. Kiste. Ja. Ähm, und da sagt man, man braucht ein konkretes Wettbewerbsverhältnis. Und wie das bei Bloggern und Influencern zu sehen ist, da muss man tatsächlich schauen. Influencer unter sich können sich doch ausabmorden. Ähm, jedes x-beliebige Unternehmen darf nicht abmorden. Mhm. Weil man auch hier immer sagen muss, es gibt hier diese, diese Verbraucherschutzvereine, ähm, äh, die wollen wir jetzt gar nicht namentlich nennen, ähm, die sich da auf die Form schreiben, wir, äh, wir sorgen quasi für lauteren Wettbewerb und morden dann einfach mal ab, ähm, die Gefahr besteht. Mhm. Also dass solche Vereine dann trotzdem abmorden. Und das sind ja
1: dann so, ich sag mal, bunt gemischte Truppen, wo es den unterschiedlichsten Branchenvertreter dabei ja, sind. Ja,
0: weil auch diese, diese, diese Wettbewerbsvereine, die sollten oder Branchenverbände auch oftmals, also Branchenverbände sollten dann schon auch äh, entsprechend in dieser Branche tätig sein. Okay. Also wenn du jetzt sagst, du, äh, du bloggst jetzt über... Das schöne Erfurt, was du ja, glaube ich, nicht mehr machst. Das äh, ist das, richtig. Was du nicht mehr machst, dann kann wahrscheinlich kaum, kaum schon verband der Pharmaindustrie mhm. ich einfach so abmachen. Ah, ja, okay. Allerdings könnte dann vielleicht schon irgendwie Tourismusverband äh, für Tourismusunternehmen in Erfurt kommen. Die, okay, das verstehe. könnte man schon überlegen. Okay. Na, aber also ich würde diese diese die ist immer so ein bisschen da, mhm. aber die würde ich tatsächlich gar nicht mal so groß einschätzen.
1: Mhm anderes Thema und doch auch irgendwie verwandt, was mir auch auf Instagram sehr häufig auffällt, ist äh, die Missachtung der Impressumspflicht. Also da jetzt ganz speziell und auch allgemeiner betrachtet, äh, wenn man auf Blogs guckt, dass da ja nicht immer so mit großer Begeisterung zum Beispiel die eigene Adresse und der vollständige Name angegeben wird, was ich natürlich total nachvollziehen kann. Aber ja, wie ist da? Also meine konkrete Frage wäre, was macht ein kleiner Blogger, der dazu verpflichtet ist, ein Impressum zu führen, aber das nicht möchte? Ähm,
0: theoretisch gibt es zwei Möglichkeiten, die äh, nee, es geht beide, es gibt, äh, doch es gibt zwei Möglichkeiten und bei der zweiten gibt es zwei Untermöglichkeiten. Ah ja. Ähm, also die Möglichkeit eins ist natürlich, ich verzichte aufs Impressum, so wie es ganz, ganz viele machen, und sage, bei äh, mir wird schon irgendwie nichts passieren. Ich halte die Gefahr auf einer Website, dass da was passiert, für größer als zum Beispiel bei Instagram. Mhm. Also bei Instagram ist es, das muss man fast so sagen, da ist es einfach, da ist es einfach noch nicht eingebürgert, dass man dort eine Impressum holt. Es gibt, es gibt, ach, unter anderem relativ viele Kollegen, die, die da noch gar keine Impressum führen, weil aus praktischer Sicht ist es einfach so, dass... Ich hätte immer einen Link und den, da verlinke ich lieber irgendwie coole Sachen, meine Website oder den neuesten Blogbeitrag oder was weiß ich, anstatt dieses formale der Impressum. Ähm, nichtsdestotrotz braucht kein Impressum. Mhm. Das ist einfach im Telemedien äh, im TMG äh, so vorgesehen. Ähm, das heißt, ich kann auf Lücke setzen, das möchte ich nicht empfehlen, das darf ich nicht empfehlen als Anwalt, ähm, aber es machen einfach viele. Die zweite Möglichkeit ist, ich gebe einfach irgendwie ein Impressum an und dann muss ich eben schauen, warum will ich keins angeben. Mhm. Wenn ich sage, ich will keins angeben, weil ich diesen Link brauche, dann habe ich ein faktisches Problem, dann geht es nicht anders. Wenn ich sage, ich will einfach nicht, dass jemand meine Adresse kennt, weil ich vielleicht als Blogger eher von zu Hause arbeite oder, oder ähnliches, ähm, dann, dann ist die praktische Möglichkeit, ich suche mir irgendwie einen schönen Coworking-Space und hole mir dann eine Geschäftsadresse. Mhm. Das reicht im Zweifel aus. Okay. kostet zwar wahrscheinlich auch ein paar Euro im Monat, aber dann reicht zumindest nicht meine Privatadresse und der Grund ist tatsächlich aus, äh, durchaus nachvollziehbar, dass ich jetzt nicht wieder weiß, wo meine ständen ist oder wo ja. meine private Wohnung ist. Ähm, das sind so die einzigen Möglichkeiten, die ich tatsächlich sehe. Mhm. Ähm, viel mehr Möglichkeiten wird es nicht geben oder man, man verlagert alles komplett ins Ausland und sagt, man betreibt gar keinen deutschen Instagram-Account mehr. Wobei auch das schwierig wird, wenn man dann doch tatsächlich in Deutschland äh, geschäftstätig mhm. ist. Aber das ist jetzt schon... Sehr weit gesprungen.
1: Geht ein bisschen zu weit.
0: <lacht> kann man, ich meine, gut, äh, Arbeiten von Barbados aus kann man natürlich mal probieren, aber <lacht> ja.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, Thema Impressum kam auch letztes Jahr sehr, sehr häufig ja im Zusammenhang mit der DSGVO äh, zur Sprache. Man braucht ein Impressum und man braucht eine Datenschutzerklärung und das muss getrennt voneinander aufgeführt werden auf der Seite. Was sind denn so deiner Meinung nach äh, die grundlegenden Schritte, die ein Blogger in, in, im Hinblick auf die DSGVO machen sollte, wenn er es denn noch nicht getan hat? Was sind so die must dos in Anführungsstrichen?
0: Um also, vielleicht, vielleicht noch einmal ganz kurz. Ähm, Datenschutzerklärung und Impressum können schon auch in einer Seite stehen. Okay. Die muss dann allerdings halt auch als Impressum und Datenschutzerklärung bezeichnet werden. Mm -hmm. das heißt, man muss sehen, dass sowohl Impressum als auch Datenschutzerklärung, nichtsdestotrotz, in der Praxis empfehle ich auch immer, macht es auch zwei Seiten, mm -hmm. wenn er das ändert, dann ist es einfach safe. So, was sollte ein Blogger machen? Ähm, also, wenn der, wenn der Blogger überhaupt nur in die DSGVO fällt, also wenn er nicht nur zu rein privaten Zwecken, irgendwas macht, aber das wird er in dem Moment, wo er eine Webseite hat, wird er drunter voll und mhm. aus Ende. Ähm, er muss dokumentieren. Das heißt, er braucht ein Verarbeitungsverzeichnis, wo alle seine Schritte oder alle seine Verarbeitungstätigkeiten mit der personenbezogenen Daten aufgeführt werden, ähm, aufgeführt sind. Dann braucht er irgendwie technische organisatorische Maßnahmen, die muss er auch dokumentieren, ähm, was er macht zur Datensicherheit, damit niemand anderes an Daten kommt und so weiter und so fort. Ähm, das ist, glaube ich, so die, die ersten großen Schritte. Wenn er Daten im Auftrag verarbeitet, weil er vielleicht einen Fotografieblock hat oder ähnliches, dann braucht er noch eine entsprechende Auftragsdatenverarbeitung. Und er muss natürlich schauen, dass seine Website irgendwie datenschutzkonform ist. Mhm. Das heißt, in erster Linie Impressum, das ist keine Datenschutzsache, mhm. aber das sollte rein, eine vernünftige Datenschutzerklärung, die kriege ich bei einer, ich sage jetzt mal, einfachen Seite, die. Keine, keine ganz abgespaceden äh, Datenerhebungen macht, kriege ich sowas auch über einen Datenschutzgenerator Da kann ich im schlimmsten Fall noch mal darauf zurückgreifen. Genau, Datenschutzerklärung, was braucht er noch? Ähm, er sollte sich, wenn er mit WordPress arbeitet oder mit irgendwelchen Content-Management-Systemen, sollte er schauen, dass die Plugins, die er verwendet, irgendwie dsgvo konform sind und sollte natürlich auch so insgesamt mal schauen, was seine Website macht. SSL-Verschlüsselung sollte ran, zumindest wenn ich ein Kontaktformular habe, um, und ich sollte selber für mich auch mal schauen, was ich für Cookies einsetze, was ich für Tracking-Tools verwende. Um, aber das gehört, glaube ich, auch, hm. äh, einfach zum, zum, zum Standard dazu, dass ich weiß, was auf meiner Website äh, so passiert. Das sagst du so. <lacht>
1: ich, ich hoffe doch. dass So in deinem jugendlichen Leichtsinn. Also ich erlebe es tatsächlich, dass äh, viele Blogger, oder gut, jetzt momentan nicht mehr so verstärkt, aber letztes Jahr war es halt echt ein sehr, sehr großes Thema und viele Blogger waren so heillos überfordert von der Thematik, dass sie wirklich so gefühlt schreiend im Kreis rannten und die einzige Lösung in ihren Augen war dann tatsächlich den Blog abzuschalten. Also ich weiß nicht, ob sie nicht den Willen hatten, ob sie nicht die zeitlichen Kapazitäten hatten, sich damit wirklich tiefgehender da auseinanderzusetzen, aber es war tatsächlich für viele ein, ein krass überforderndes Problem am, am Ende. Ja gut, das,
0: also das, 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 Problem, das Problem bei der Geschichte ist natürlich auch, dass da, wenn man sich, also dass da unheimlich viel hochgekocht wurde und tatsächlich auch niemand so wirklich wusste, was passieren wird. Ich meine... Du hast, glaube ich, achtmal ein, ein, zwei Vorträge von mir gehört mhm. und ich hatte ich hatt schon auch immer versucht, dass ich da ein bisschen die, die, die Angst rausnehme. Ich ja. habe und gesagt, klar, das ist Umsetzungsaufwand, aber hat dann so versucht, die Angst rauszunehmen. Ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich bin am, ich äh, äh, meine eigene Datenschutzerklärung am 24.05., 23 Uhr UN <lacht> und habe mir dann tatsächlich ähm, am 25.030 Uhr äh, ein Bier aufgemacht und dachte, Scheiße, mal gucken, was jetzt kommt. Hm. Also, 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 ein bisschen also,
1: Endzeitstimmung, ne? Also, also, als also ich als habe auch am nächsten Morgen mein E-Mail-Postfach, hoffe ich war so, bitte nicht, bitte nicht, okay, alles also, ich gut. Ja,
0: also, ich weiß selber ähm, nicht, was ich
1: erwartet habe, aber ich war beruhigt.
0: Ich, ich, es kam ich wusste tatsächlich, ähm, also am 25. als ich dann morgens aufgewacht bin, ähm, da, da kamen dann tatsächlich auch die ersten E-Mails. Siehst du, André, die Welt geht sich noch weiter. <Und> ich <lacht> sagen, Okay, das ist jetzt vielleicht acht Stunden nach ja. äh, Stunde Null ähm, ein bisschen verfrüht, aber es wusste auch einfach niemand, was passiert. Ähm, und das hätte auch ganz anders kommen können. Also, es gab ja, es gab ja ein paar vereinzelte Abmahnungen, wobei mhm. das acht Geschichten waren, wo man sagt, da war halt überhaupt keine Datenschutzerklärung auf dem Tisch, da war äh, Google, Google Analytics eingebunden, aber kein Opt-out. Also, das sind Sachen, die waren auch schon vor der DSG, mhm. klare Datenschutzverstöße. Aber es wusste, niemand, dass ja. es wusste niemand, ist die Datenschutzerklärung, wie ich sie jetzt formuliert habe, äh, passt weil es gab keine Muster, die Datenschutzbehörden haben sich nicht geäußert. Und ich sehe auch heute noch äh, auch von großen Portalen Datenschutzerklärungen, wo ich mir sicher bin, dass das nicht ausreichend ist. Und den Block einzustampfen, ich will nicht mal sagen, dass das verfrüht war, äh, ich, ich kann es durchaus nachvollziehen, mhm. weil also, gerade wenn es ein Blog ist, wo man sagt, da hängt jetzt nicht mehr die komplette Existenz dran, war es wahrscheinlich die, die sicherere Variante. Ja. Ähm, jetzt, dass es im Nachgang nicht notwendig war, das, das konnte einfach keiner wissen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, letztlich eine, eine, eine sichere Website, ein halbwegs datenschutzkonformen Blog hinzubekommen, äh, kann heute durchaus funktionieren mit ein paar einfachen Mitteln. Mhm. Also Datenschutzerklärung, SSL-Verschlüsselung. Und dieses selbst dieses Verarbeitungsverzeichnis, das ist für mich intern. Das will auch nur die Datenschutzbehörde sehen, das muss ich niemandem zeigen. Ja. Ähm, aber ja, es, wurde halt, es wurden halt ganz, ganz viele Informationen beschreut und ähm, ich habe es auch gesehen, dann gab es von, von Medienportalen irgendwie DSGVO-Pakete für 1.000 Euro, wo ich so sage, damit sprenge ich halt vielleicht auch das Budget ja. von, von einem kleineren Blogger. Absolut. Dafür, dass da Muster drin sind mit dem man vielleicht, wenn man sich nicht damit beschäftigt hätte, sowieso nichts anfangen kann. Mhm.
1: Schwieriges Thema. Ja. Ich habe eine ganz konkrete Frage äh, aus meinem Blogger-Netzwerk mitgebracht. Äh, es geht um den Anbieter WordPress.com. Um das nochmal klar abzugrenzen, auch für die Hörer, es geht nicht um .org, also die selbst gehostete Variante, sondern .com, wo ich diesen Hoster, ich glaube, in Amerika habe, in den USA. Ja. Und äh, meine Freundin äh, fragt sich, ob äh, WordPress.com nicht dazu verpflichtet ist, Hunderttausende europäische Nutzer und Kunden ein DSGVO-kompatibles Produkt anzubieten. Sind sie dazu verpflichtet? Und wer haftet im Zweifelsfall, wenn denn was passiert? oder? Jetzt,
0: jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, ich selber nutze auch, äh, ich nutze auch ein Content Management-System. Mhm. Äh, mit WordPress hat man öfters mal was zu tun. Ähm, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen .com und .org? Das habe ich tatsächlich
1: noch nie auf dem Schirm. Das Dachunternehmen ist das Gleiche. Ja. Bei der .org-Variante, ich gehe fast davon aus, dass du die auch nutzt, hast du deinen eigenen Hosting-Anbieter, All oder keine Ahnung, 1. Ja. Eins eins. Ja. Äh, Hashtag-Werbung. Und bei, und, äh, bei der .com-Variante... Äh, hast du quasi diesen einen Hoster und das ist so dieses ja fast schon
0: Baukastenprinzip. Ah, ich, host, ich hoste quasi direkt bei WordPress.
1: Genau, richtig, genau. Und dieser Hoster oder deren Server etc. sitzt, steht wie auch immer in den USA und das Unternehmen an sich ist auch ein äh, US-amerikanisches. Was natürlich, was die DSGVO angeht, erstmal so ein bisschen außen vor ist. Ach, was ist ein bisschen außen vor für ja. Die, ja, Ditte, die DSGVO? Okay, im ja, okay, ja.
0: Ähm, wobei gibt es ja auch Marktort prinzip und äh, alles, was dazugehört. Ähm, äh, relativ kurze Antwort: Nee, der ist nicht verpflichtet. Mhm. Also der, der sagt natürlich, wir sind ein amerikanisches Unternehmen und wenn du bei uns hosten willst, ähm, dann bist du verpflichtet, ähm, dann bist du quasi verpflichtet, selbst dafür Sorge zu tragen, dass das passiert. Mhm. Ähm, anders kann es auch sein, wenn er aktiv im europäischen Markt tätig ist, so wie Facebook mhm. äh, zum Beispiel in Europa tätig ist, dass man mhm. sagt, man. Versucht jetzt auch Facebook zu verpflichten, ähm, aber solange die nur die Hosting-Leistung in den USA anbieten und du dort bei mhm. denen hostest, dann bist du natürlich selber dafür verantwortlich äh, und dann müssen die sich äh, für euch okay. um, um, kümmern ja. und kümmern. Äh, müssen die nicht.
1: Mhm. Also ich selber nutze die .org-Variante und kann mit der .com, also ich hatte mich da nicht, nicht so sonderlich zu eingelesen, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass es faktisch nicht möglich ist, mit WordPress.com DSGVO-konform im Web präsent zu sein. Also, dass es da immer irgendwelche Sachen im Hintergrund gibt, auf die man einfach als Blogger oder als Seitenbetreiber ganz allgemein keinen Einfluss hat, wo man auch noch so sehr irgendwie im Quellcode rumwühlen kann. Äh, da gibt es einfach keine Möglichkeit. Und da gab es dann halt letztes Jahr dann auch die eindeutige Empfehlung, zieht einfach um. Würde ich, würde
0: ich jetzt auch so sehen. Also, ja. wenn, wenn ich da Bedenken habe, ähm, wir, als normaler Blogger ist von meiner Seite aus mache ich ja wahrscheinlich relativ wenig mit personenbezogenen Daten. Also wenn, wenn, wenn du jetzt einen geilen Text schreibst ähm, und dort jetzt nicht jemanden namentlich erwähnst, dann ist es ja keine, dann ist es ja nicht DSGVO oder mhm. jemand. Du mhm. schreibst irgendwas, äh, keine Ahnung. Du bloggst über machst einen Reiseblog, mhm. du machst irgendwie über neueste Aktivitäten, dann ist es nicht DSGVO-relevant. Aber was ich natürlich nicht beeinflussen kann, ist, was meine Webseite ja. die die Leute besuchen, im Hintergrund macht. Und ähm, wenn die natürlich Gesundheitsdaten abfragt, ähm, ja, dann habe ich halt ein Problem. Mhm. Und, ähm, also wenn ich das nicht gewährleisten kann, dann sollte man sich da vielleicht im Zweifel auch eine andere Variante überlegen. Und, Oh, das, nee, das hört sich immer so also überheblich an, aber so ein web paket kriegt man, glaube ich, für 5 Euro im Monat.
1: Absolut, das sehe ich ganz genauso. Also ich finde, es spricht nichts dagegen, die, die sichere Variante zu wählen. Genau, also ich brauche
0: jetzt nicht das Premium-Paket mit äh, 400 Gigabyte Traffic im Monat äh, für 1000 Euro im Monat, sondern das kriege ich ja für einen schmalen Tag dahin. Ja. Oder Im Zweifel gehe ich einfach zu einem deutschen Anbieter oder zum, zumindest zu einem europäischen Anbieter, weil dann ist es ja wieder
1: Ja, Ja, richtig. Genau, aber
0: also ja, dann lieber, lieber Finger davon. Und äh, ja, nochmal deutlich, äh, WordPress.com sehe ich jetzt keine Pflicht, dass die, ja. äh, dass die irgendwas zur Verfügung stellen müssen.
1: ja Okay. Kommen wir zu einem äh, ganz brandaktuellen Thema, äh, Artikel 13 Uploadfilter. Inwieweit tangiert das Blogger? Also, ich habe das Gefühl, immer wenn ich es in den Nachrichten sehe, die YouTuber äh, erheben ja. sich ganz stark. Äh, und, und also, ich habe einmal irgendwas gesehen, eine, eine Videovorschau, in der von der youtube akku Oh, ich kann es nicht mal aussprechen. <lacht> vom YouTube-Untergang äh, die Rede war. Also, es wurde mega schwarz gezeichnet. Wie muss ich mir als Bloggerin äh, die Auswirkungen vorstellen, wenn es denn diesen Artikel 13 geben wird? Den,
0: also wenn, wenn, wenn ich noch ein Wunder geschieht, dann wird es diesen mhm. Artikel 13 geben, der ist ja doch äh, mittlerweile, glaube ich, alle Gremien äh, äh, hat der jetzt passiert. Es schlägt äh, immer zwei Herzen in meiner Brust. Mhm. Also grundsätzlich finde ich diesen Artikel 13 und Entschuldigung, wenn ich das jetzt in einem Podcast so also sage ziemlich scheiße. Mhm. Ähm, weil ich selber denke auch, dass hier Irgend sowas Ähnliches wie Zensur betrieben wird. Zensur ist immer eher so staatlicher Eingriff und das ist es hier nicht. Aber ähm, wir, fangen, wir fangen mal von vorne an. Also grundsätzlich halte ich das schon für problematisch, dass man dass man quasi einem Plattformanbieter sagt, ähm, du haftest für hochgeladene Inhalte, wenn du das vorher nicht kontrolliert hast, ähm, weil dann ist YouTube quasi dazu verpflichtet, immer zu schauen, was passiert. Und, wie macht man das mit diesen upload -Filtern? Also die sind vom Gesetz nicht vorgeschrieben, aber man sagt eben, du musst dich darum kümmern und dann wird es diese Filter geben. Mhm. Ähm, und ob die technisch so ausgereift sind, dass die wirklich nur illegale Inhalte äh, oder nicht lizenzierte Inhalte rausfiltern oder ob man dann sagt, man hat solche sogenannten Chilling-Effekte, dass man sagt, bevor wir jetzt eine Abmahnung riskieren und davon kann es ja durchaus einige geben, ähm, dann macht man den Filter lieber ein mhm. bisschen unschärfer und mal oder filtern mal so ein paar Sachen mit raus, die eher so in der Grauzone sind oder wo wir uns nicht genau sicher sind. Das ist, das ist so eine große Gefahr und wie genau die dann funktionieren, also von der Genauigkeit selber her, das wird, das wird eine unklare Geschichte sein. Mhm. Auf der anderen Seite, das muss man glaube ich auch dazu sagen, das ist jetzt das ist nicht schön, dieser Artikel 13 ist scheiße, ich weiß nicht, wie die da drauf gekommen sind, das Ding so auszugestalten und ähm, das sagt doch aus jemand, der auch Urheber vertritt. Und äh, ich stehe oft genug auf, auf Urheberseite und mhm. sehe, was da für Schindluder passiert Also da muss Schutz her. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich den nicht gut. Auf der anderen Seite muss man sagen, wie oft in den letzten drei, vier, fünf Jahren das Internet kaputt gegangen ist, ja. das Internet zerstört wurde. Und tatsächlich bin ich heute noch jeden Tag auf YouTube. Ich verlinke noch, mhm. ich mache noch das. Ähm, wir erinnern uns an diese EuGH-Entscheidung, wo es hieß, äh, wenn ich auf einem Urheberrecht auf eine, auf eine Seite mit einer Urheberrechtsverletzung verlinke ja. und bewusst, mir bewusst ist, dass es eine Urheberrechtsverletzung ist und dieses Bewusstsein wird vermutet, wenn ich geschäftlich tätig bin. Ähm, Internet kaputt, Internet kaputt, Internet kaputt. Ich erinnere
1: mich, ja, es gab ein ähnlicher Es gab
0: eine Entscheidung, glaube ich, das hatte mal jemand durchgefochten gefochten und äh, dann hat man wahrscheinlich praktisch gesagt, wenn man. Ich weiß jetzt nicht, warum es nicht hochkommt, weil normalerweise äh, ist der, der Mensch dem Menschen ein Wolf, sagt man, glaube ich. Ähm, hätte man versuchen können, aber es gab einfach keine Verfahren, mhm. hat keiner hochgepusht. Und ich denke, auch hier wird es irgendwie eine praktische, äh, eine praktische Lösung geben, ob uns die allen ähm, gefallen wird oder ob man, was jetzt zum Beispiel auch die Datenschutzbeauftragten äh, Be bemängen, also die nicht die, 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 die Piraten engagieren, sondern die, die Behörden Datenschutzbeauftragten dass die sagen, wir, wir spielen hier quasi Google, YouTube und wem auch immer ein Monopol zu, weil die dann wieder an eine Datensammlung rankommen mm -hmm. und deswegen sind diese Filter schon datenschutzrechtlich relevant, das kann natürlich auch passieren, aber dass also das Internet kaputt geht, denke ich nicht. Mm -hmm. ähm Keine Ahnung, ich warte, ich warte ja immer noch mal drauf, dass, mm. äh, dass, äh, dass Google mal sagt: Das ist uns jetzt zu blöd äh, und so, so geil ist dieser Markt äh, Europa nicht. Wir machen Tschüss! Naja, machen wir uns nichts vor. Wir sind in, 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 es gibt ja durchaus auch größere, größere Nationen, wo Google keine Rolle spielt. Mm. Ich glaube, Russland mhm. ist dann eher Yandex oder wie die, die Plattform heißt. China hat seine eigene Plattform und das muss man sich auch mal klar machen, dass wir mit unseren 300 Millionen Einwohnern in Europa ein sind. Ja. und ich kann mir ja schon vorstellen, dass, danach, äh, dass man sich da auch Lösungen einfallen lässt. Aber also tatsächlich denke ich nicht, dass mhm. das Internet kaputt gehen wird. Nichtsdestotrotz ist der Artikel 13 äh, ja, nicht der Heilsbrunner der, der Urheberrechtsreform.
1: Ja. Reform bedeutet ja, wir haben ja schon ein Urheberrecht und auch da, glaube ich, gibt es für Blogger durchaus ein paar interessante Schnittstellen. Kannst du es vielleicht mal ganz kurz runterbrechen? Angenommen, ich bin eine, eine ganz frische, unbeholfene Bloggerin, die jetzt zum Thema Reisen bloggen möchte und weil sie im Land XY noch nicht war, aber vorhat, dorthin zu fahren und über ihre Vorbereitung einen Artikel schreibt, bin ich jetzt der Meinung, okay, ich google jetzt einfach mal Mandelblüte auf Mallorca, um da ein paar schöne Fotos zu bekommen. Was sind so die Gefahren?
0: Naja, in erster Linie, also Fotos im Internet googeln und nutzen, das ist eigentlich schon, das ist so ein No-Go heutzutage. Das würde ich fast nicht mehr machen. Hm. Weil du kannst davon ausgehen, dass quasi also, fast alles urheberrechtlich geschützt ist. Das geht los beim einfachsten Foto ähm, und geht natürlich weiter bei, bei längeren Texten. Mhm. Also es gibt sogar Entscheidungen, wo man sagt, ähm, selbst eine Bedienungsanleitung von, einer, von einem Videorekorder war es, glaube ich, gewesen. Mhm. Selbst das kann urheberrechtlichen Schutz genießen. Das heißt, Texte, Fotos, ähm, die sollte ich nicht ohne weiteres verwenden. Weil, und das ist eigentlich schlimmer, die Rechtsprechung sagt auch, ich muss lückenlos belegen können, ähm, die, die rechte Kette lückenlos belegen können. Das heißt, ich muss, ich muss quasi nachweisen, dass ich ein Recht habe, dieses, ähm, dieses, dieses Foto zu benutzen. Ähm, und das wird bei, ich sage mal, wild gegoogelten Fotos durchaus schwierig. Ähm, was man machen kann, man kann ähm, entweder man erstellt den Content selber, das wird natürlich schwierig bei der Mandelblüte auf euer ja. Organisativen, <lacht> ähm, dann wird es auf, äh, auf jeden Fall kompliziert. Oder ich nutze eben Bildportale, Stockfotos, mhm. die ich käuflich erwerben kann. Dann bin ich auf der relativ sicheren Seite, aber das ist natürlich auch immer mit Geld verbunden. Mhm. Ähm, oder ich nutze äh, Portale, die äh, kostenlose Stockfotos anbieten, die äh, ich sage jetzt einfach mal, Vorsicht, Werbung, äh, mm -hmm. äh, Unsplash fällt mir da ein oder Pixabay, das ja. sind acht Portale, die ich zum Beispiel äh, ganz gerne mal nutze, okay. weil man bei Pixabay jetzt auch wieder aufpassen muss, weil die die RGBs geändert haben, das heißt, ich darf Fotos, die ich dort runterziehe, nicht weiterverkaufen, mm -hmm. aber ähm, also es gibt doch aus Anbieter, die äh, Fotos unter einer sogenannten CC0-Lizenz anbieten, mm -hmm. das heißt, die quasi gemeinfrei sind, die kann ich nutzen, wie ich will. Wobei auch hier die Gefahr besteht, dass ich immer nicht weiß, wie die auf diesen, auf diesen Portal gelandet sind. Mhm. Ähm, das heißt, auch hier könnten es eine Aufmauern geben, aber da ist mir relativ wenig bekommen. Mhm. Ich meine, bei, bei einem Portal gab es dann mal so eine kleine Aufmauernwelle, wo Fotografen Bilder dort eingestellt haben, haben die dann an einen gewerblichen Anbieter trotzdem verkauft und der hat dann abgemauert und irgendwie auch Recht bekommen. Aber also, da sind mir keine größeren okay.
1: Okay, ähm, verstehe.
0: Also ideal für das eigene Content mhm. oder zumindest, dass ich lückenlos belegen kann, woher ich diese Bilder habe. Vielleicht von einem Fotografen, der schon mal dort war, die mhm. Frauen. Das sind so Möglichkeiten.
1: Ja. Und andersrum gefragt, was passiert, wenn ich eine Urheberrechtsverletzung feststelle, die meinen Content betrifft?
0: Boah, dann, also der, der, die, die Gentleman-Variante ist natürlich, mal rufen mal an und sagt, <lacht> Leute, ähm, ihr habt da ein Bild, das gehört mir. Ich will jetzt keine Statistiken nennen, wie mm -hmm. oft sowas funktioniert, aber ähm, ich selber vertrete tatsächlich genug Fotografen, die, äh, die dann irgendwann einfach frustriert aufgegeben mm -hmm. haben und gesagt haben, äh, wir gehen gleich zum Anwalt und lassen auch morgen bei, wenn wir dort anrufen, dann kommt immer irgendwie eine Ausrede, das habe ich kostenlos gefunden, das darf ich nutzen, das ist überhaupt nicht geil. Da und dann wird rumdiskutiert. diskutiert ähm, und machen wir uns nichts vor, irgendjemand hat sich da Mut gemacht, dieses Foto zu erstellen oder diesen Text. Ähm, und wenn darum diskutiert wird, dann wird es auch Also mhm. man kann, man kann doch aus Anrufen, ich hatte selber auch schon als Anwalt erlebt, dass das vielleicht irgendwelche Privatleute waren, denen das einfach nicht bewusst war und dann will ich vielleicht auch nicht die großen Kosten mhm. rausholen oder die Abmahnkeule. Aber oftmals wird da einfach diskutiert ja. oder das wird rechts oder absichtlich falsch verwendet. Mhm. Und dann kann man auch gleich zum Anwalt gehen, dann gibt die klassische Abmahnung, die Abmahnung kosten, kostenlos im Zweifel derjenige hingetragen, der das Foto illegal hochgeladen hat. Mhm. Das kann man durchaus, mhm. durchaus
1: machen. Also, ich kann jetzt aus meinem praktischen Erfahrungsschatz erzählen: Ich hatte es mehrfach, dass mir Bilder auf Instagram geklaut wurden, in Anführungsstrichen, und ich dann auch die entsprechenden Profile angeschrieben habe und darauf hingewiesen habe, es ist nur Urheberrechtsverletzung. Ich aber echt nicht gewusst hätte, wie ich weiter vorgehen soll, weil da weder ein Name noch eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Sonstiges hinterlegt war. Also es waren halt faktisch anonyme Profile, wo ich überhaupt nicht gewusst hätte, wie soll ich denn jetzt an die Leute rankommen, wenn ich das Bedürfnis gehabt hätte, sie zu verklagen.
0: Das ist tatsächlich eine praktische Schwierigkeit und genau dafür gibt es schlafen wir ja schon fast den Bogen, dafür gibt es eben dieses Impressum. <lacht> Schön, dass du darauf zu sprechen kommst. <lacht> dafür dafür gibt es das Impressum. Also ich muss auch gestehen, äh, da könnte ich auch als Anwalt ausrasten, mhm. wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich äh, quasi eine Abmahnung aussprechen soll, weil, ich, weil offensichtlich massenhaft Content irgendwie geklaut wurde und dann weiß man einfach nicht, wo diese Leute sitzen und wer das ist und wenn das Fake-Account sind. Mhm. Ähm, und man hat da, man hat da also es gibt einfach nicht unbegrenzte Möglichkeiten, wie man da rankommt. Man kann dann natürlich noch recherchieren, ob man die Bilder noch anderweitig findet und ja. ob man vielleicht über einen Facebook-Account irgendwie an einen realen rankommt, aber dann wird bestritten und dann sitzen die im Ausland. Also da gibt es durchaus, äh, durchaus schwierig, Ja, dann. ja. Aber da muss man halt auch schauen. Das heißt jetzt nicht, dass man, weil das wäre natürlich jetzt der, der, äh, der, der, der große Clou, dass man sagt, ja gut, dann nehme ich halt einfach meine Impressum runter mhm. und dann, äh, dann findet mich keiner mehr. Klar, wenn ich natürlich 20 Selfies von mir nehme und dieses Selfie zufälligerweise auch auf meiner Unternehmenswebseite auftaucht, dann kriegt man dann schon mhm. irgendwie die Verknüpfung her. Ja. Aber das, was du meinst, das sind manchmal auch einfach Accounts, die, die Content klauen ähm, und die einfach irgendwelche Besucher generieren wollen, wo irgendwelche, keine Ahnung, Betrugsmoschen dahinter stecken oder mhm. was weiß ich. Mhm. Das kann schon schwierig werden. Ja. Aber dann, das ist manchmal oft einfach. Gar nicht. Ja, absolut. Aber also wenn, wenn du wirklich jemanden hast und merkst, da steht jemand der alles dahinter mit einer mhm. Adresse, an die man auch einen schönen Zettel schicken kann, dann kann man da doch ausgegenholen.
1: Mhm. Und jetzt noch eine recht praktische Frage. Es, wird gerne, oder es werden gerne Instagram-Fotos als Bildmaterial genutzt, indem man die einbettet. Also indem man so einen Einbettungslink erstellt und dann ist es wirklich mitsamt allen Like-Zahlen und Kommentaren wird das dann so auf dem Blog eingebunden. Wie verhält es sich damit? Ist das legal? Ist das in Ordnung?
0: Das, ähm, das gibt jetzt... Zu Instagram gibt es meines Erachtens noch keine richtigen Entscheidungen. Mhm. Ähm, was es aber gibt, ist zu YouTube. Ja. Das wird ja ähnlich sein, ja. diese Framing-Geschichten. Ja. Also, dass ich das, das ist über ein iFrame oder ähnliches einbinde. Ähm, und da sagt die Rechtsprechung tatsächlich, das, das, ist, äh, das ist grundsätzlich äh, zulässig, mhm. solange das Video in der Originalquelle, also solange es bei YouTube tatsächlich auch legal eingestellt wird. Okay. In dem Moment, wo ich allerdings ein illegales Video bei YouTube einstelle ähm, und das einbette, dann äh, sagt das wieder eine Urheberrechtswelt. Mhm. Ich muss im Zweifel auch schon mal ein bisschen schauen. Komplette Sicherheit werde ich nicht bekommen. Mhm. Aber grundsätzlich, grundsätzlich kann, ich dieses, äh, kann ich das einbetten, weil. Ähm, das ist eine europäische Geschichte, man sagt, da wird kein neues Publikum eröffnen. Mhm. Ähm, und grundsätzlich hat ja auch derjenige, der es hochlädt, die, die Verfügungsgewalt darüber, weil wenn ich das Video bei oder das Bild bei Instagram lösche, ich hätte jetzt mal überlegen, kann ich bei Instagram was löschen. Das natürlich. Geht. Natürlich. Ich habe ja noch nie probiert, wenn <lacht> ich bin. Ähm, Wenn ich das lösche, ist natürlich auch das eingebettete Bild weg. Deswegen ja. kann, ich, äh, kann ich das durchaus einbetten. Ich okay. muss natürlich äh, jetzt ganz überspitzt ausgedrückt, wenn ich auf diesem Bild natürlich auch schon irgendwelche Persönlichkeitsverletzungen mm habe -hmm. und das einbette, dann mache ich mich aus persönlichkeitsrechtlicher Sicht vielleicht auch wieder irgendwie haftbar. Also da muss ich natürlich drauf schauen. Okay. Aber in diesem reinen Verhältnis Instagram Urheber, ich wette ein Urheberrechtsverletzung im Zweifel nicht. Mm -hmm. Also das ist eher
1: unproblematisch. Also wenn ich jetzt meinen Artikel über die Mandelblüte auf Mallorca schreibe und wette dann irgendein schönes Bild ein mit so einer, weiß ich nicht, gelb, nee, gelb die nicht weiß oder rosa blühenden Mandelbaumgeschichte, dann verletze ich ja kein, kein Persönlichkeitsrecht. des Baumes, dann, das ist es relativ unproblematisch.
0: Dann sehe ich das eigentlich unproblematisch. Ja. Also man sollte sollte halt irgendwie klar sein, dass es eine Einbildung ist. Mhm. Also wenn sich dann plötzlich herausstellt, dass... Wenn man das nicht mehr als eingebettet erkennt und du vielleicht dich selber als Urheber mhm. äh, suggerierst, dann kann das natürlich problematisch mhm. sein oder wenn ich Bilder einbinde und dadurch vielleicht ähm, diesen Eindruck erwecke, dass, dass das eine Leistung von mir ist, also wenn Produkte auch gebildet sind äh, oder ähnliches, das kann auch problematisch mhm. sein. Aber wenn ich jetzt sage, ich schreibe einen Artikel über Montelblüten auf Mallorca und nutze dafür ein Beispielbild von Instagram, sehe ich eigentlich unproblematisch. Mhm. Eigentlich. Aber ja. also Grauzonen bleiben immer
1: noch. Wie überall. Also in, in der Rechtsprechung. Ich habe manchmal das Gefühl, es, es gibt diese konkreten Probleme und sobald man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, stellt man ganz oft fest, ja, aber es, es gibt noch kein konkretes Ergebnis oder keine konkrete Lösung, keinen Ansatz irgendwie. Das, heißt, das hast du tatsächlich
0: im, im Recht. Äh das hast, du, das hast du einfach im Recht und gerade in dem Bereich, in dem wir uns hier bewegen, mhm. in diesem Medienrecht, wo, wo einfach ein unheimlich schneller Wandel ist, äh, wo die Gesetze fast nicht hinterherkommen, mhm. nach die Rechtsprechung äh, schon Probleme hat und gucken muss, wie, wie passe ich denn Gesetze, die vielleicht seit 20, 30, 40 Jahren bestehen, auf irgendwelche neuen Geschichten an? Wie gehe ich denn um mit einer Story bei Facebook? Ja,
1: ja oder mit äh, Snapchat, gibt es es noch? Ich weiß es gar nicht. Ähm, ich denke, ja. Okay. Also, <lacht> ich habe
0: aber keine belegenden Quellen dafür. Also, keine Ahnung, ich, ich Snapchat muss ich verstehen, ja. ich habe nie verstanden, ja. deswegen. Ähm, und dann, hast du, dann hast du einfach diese Probleme, weil du kannst es halt auch nicht alles mit 1 zu 1 abgrenzen. Du kannst nicht sagen, ähm, ähm, ab 5.000 Follower mhm. bin ich... Kommerzieller Influencer und bei 4.999 bin ich noch keiner. Ja, ja. Das, das funktioniert nicht und äh, so muss man da immer eine Einzelfallentscheidung treffen. Aber das ist, das ist um, um hier vielleicht mit unserer Rechtsprechung auch ein bisschen in Schutz mhm. zu bringen. Das ist ja in der, in der Praxis auch nicht anders, wenn ich zu dir gehe und sage, Jessica, ja. Jessica, <lacht> Jessica, äh, äh, schreib mir mal bitte einen, äh, einen SEO-Text. Ähm, mit einer Erfolgsgarantie. Das wirst du auch nicht garantieren können. Du kannst sagen, nicht. ich habe bestimmte Maßstäbe, an denen ich mich orientieren kann. Und so ähnlich ist es im Recht, dass ich sage, ähm, das sind das typischerweise, aber hundertprozentig klappt es nie. Und mhm. keiner, kein, kein, kein äh, seo marketer wird dir sagen, mit denen und den Maßnahmen bist du auf jeden Fall auf 1. Mhm. Oder vielleicht für eine Woche, aber dann bist du wahrscheinlich auf Seite 20.
1: Mhm. Ähm, und so ist es mhm. leider im Recht auch. Also total nachvollziehbar, aber wirklich einfacher macht es das für uns in der Praxis nicht. Um nochmal ganz kurz auf das Thema Abmahnung und Werbekennzeichnung äh, zu sprechen zu kommen, so ein Beispiel, was mich in der Praxis sehr, sehr stark beschäftigt hat, als ich noch meinen Erfurt-Blog hatte, habe ich mich gefragt, äh, wo hört redaktionelle Berichterstattung auf und wo fängt Werbung an, ganz konkret. Äh, wir haben hin und wieder bei uns auf dem Blog Cafés und Restaurants vorgestellt, die wir positiv bewertet haben, weil wir kein Restaurantkritiker-Blog sind, haben wir auch wirklich nur über die geschrieben, die wir gut finden und haben die dementsprechend positiv bewertet. Und ich weiß, auf diversen Plattformen, wo Leute anonym ihre Meinung kundtun können, also Jodel explizit nennt sich dieses Netzwerk, wurde uns dann auch unterstellt, wir würden Schleichwerbung machen. Mhm. Wie rechtfertigt man sich? Muss, man, muss ich mich dann rechtfertigen? Oder oder das war noch vor dieser ganzen abmahn gate geschichte also da war das aber mehr so ein Rand, <lacht> ja da war das mehr so ein, so ein Randthema, aber da habe ich mich auch schon damit auseinandergesetzt und ja jetzt die letzten Monate äh, noch viel mehr und frage mich halt auch, okay, sollte ich vielleicht doch auch nachträglich noch was kennzeichnen, direkt auf meinem Blog.
0: Das, das, ist, das ist tatsächlich genau diese, was wir so eingangs ein bisschen besprochen haben, diese Influencer-Kennzeichnung. Mhm. Nichts anderes ist es ja bei euch auch. Mhm. Du musst ja, wie du schon gesagt hast, du musst ja trennen zwischen redaktioneller Redaktion Teil und, äh, und, und Werbung. Ähm, also auch hier gibt es keine hundertprozentig klare Linie, mhm. wo ich es abgrenze. Ähm, ich würde es vielleicht einfach, äh, einfach so beurteilen, wenn, wenn ihr keine Gegenleistung dafür bekommen habt, sondern das ist eure tatsächliche Meinung, weil ihr das
1: einfach gut findet. Genau so war es. Also wir haben da nicht mal einen Kaffee spendiert gekriegt. Das ist
0: eine <lacht> Frechheit die Blogs, die sich, äh, die sich angesprochen fühlen. Ähm, also wenn das, wenn das eure, eure normale Meinung ist, dann kann man das durchaus, äh, durchaus sein. Das sollte man danach nicht übertreiben. Mhm. Das ist, ihr findet ein Produkt geil und ihr bewertet es, ihr Blog über Erfurt, das ist ein, wie konnte man das beschreiben, als Reiseblog, als regionalen... Genau,
1: Städteblog. Städteblog. Ja, ja.
0: Und da kann man natürlich auch mal einen Kaffee beschreiben. Schwierig wird es halt in dem Moment, wo sich rausstellt dass einer eurer Blogger vielleicht irgendwie 50% Geschäftsanteile mhm. dort hat. Stichwort Flying Uwe war das ja so ein Thema. Ja. Also oder anders, ähm, wenn, wenn, ihr, wenn ihr selber Sachen auf, wenn es offensichtlich eure eigenen Sachen sind, also wenn ich jetzt über meinen Instagram-Account äh, Werbung für meine Kanzlei machen wollte, mm -hmm. das ist ein Account von einem Orban, ja. der im Medienrecht tätig ist, dann muss ich da keine Werbung drunter schreiben, dann weiß das jeder. In dem Moment, wo das eben nicht mehr offensichtlich ist, äh, oder ihr irgendwelche Gegenleistungen äh, dafür bekommt, mm -hmm. dann müsst ihr das kennzeichnen. Aber ansonsten diese, 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 diese Meinungswoche auf, auf diesen Netzregionen dazu mhm. senden, ähm, da würde ich mich eigentlich weniger drum scheren. Ja, absolut. Also man kann natürlich, man kann natürlich ähm, das muss man dann mit sich ausmachen, ob man darauf reagieren will, weil man mhm. sagt, ich will das einfach klarstellen, weil ich jetzt das aufnehme, dass ich hier unfairerweise angeprangert werde, aber äh, also rein juristisch musst du darauf nicht reagieren und das ist auch nichts, was ihr kennzeichnen müsst, ganz klar. Okay. Ja, also das sehe, ich, das sehe ich tatsächlich unproblematisch.
1: Gut zu wissen. Kann, Spart mir eine Stunde Arbeit.
0: Äh, man man kann es vielleicht, vielleicht so abgrenzen. Mhm. In dem Moment, wo es offensichtlich ist, dass es kommerziell für eigene Zwecke ist, ähm, äh, dann muss ich es nicht kennzeichnen, weil dann ist es offensichtlich. Äh, in dem Moment, wo es nicht offensichtlich ist und ich nur eine eigene Meinung abgebe, äh, dann muss ich es im Zweifel auch nicht kennzeichnen. Mhm. In dem Moment, wo ich irgendwie eine Gegenleistung dafür bekommen habe oder ich damit irgendwie in Verbindung stehen könnte, geschäftlich, dann sollte ich es wahrscheinlich
1: kennzeichnen.
0: Also einfach als Beispiel, ich hätte vorhin gesagt, ich mache über meinen Account, dann weiß jeder, das ist der von einem Anwalt. Ich bin aber selber noch Gesellschafter in einer anderen Geschichte und da hatten wir letztens eine Veranstaltung, mhm. wo ich aber gesellschaftlich, also wirtschaftlich beteiligt bin und habe da natürlich einen Post drüber ja. gemacht. Aber dann schreibe ich natürlich drüber Werbung. Okay. Dann, ähm, dann weiß keiner, dass das irgendwie, dass das irgendwie über mich läuft.
1: Mhm. Okay, genau. verstehe. Habe ich, ich,
0: ich das klar erklärt? Ich bin mit der Moment, Ich, sicher ich die
1: fand ist jetzt so die, die letzte äh, Abstufung, die du genannt hast, wenn das dann das äh, tatsächlich sehr gut. Also man kriegt ja hier und da und dort immer mal diverse Leitfäden. Auch die Landesmedienanstalt von Thüringen hatte vor kurzem so ein Handout veröffentlicht, rausgegeben. Das habe ich mir im Detail angeguckt. Und leider ist es ganz oft so, wenn man sich sowas anschaut, man ist hinterher noch ratloser als vorher. Und ich glaube, das ist so eine, so eine allgemeine Stimmung, oder das geht, glaube ich, vielen so, die sagen, okay, jetzt setze ich mich damit auseinander, Jetzt will ich das endlich verstehen, ich will wirklich äh, gesetzeskonform in diesem Internet unterwegs sein, ob ich nun reiner Instagrammer bin oder noch ein habe oder YouTube, was auch immer. Das fängt dann schon an, dass Leute überrascht sind, wenn sie hören, okay, diese ganze Abmahngeschichte auf Instagram, das hat gar nichts wirklich mit einem Medienrecht zu tun, da geht es um um diesen äh, unlauteren Wettbewerb, also Wettbewerbsrecht. Und äh, das ist so der Anfang für viele, wo dann schon mal dieses, okay, krass, und jetzt, was ist das schon wieder?
0: Gut, es ist, äh, 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 ja, äh, also der, 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 mein Professor sagt immer, der Begriff Medienrecht ist sehr weit. Und mhm. das, spielt, das ist natürlich schon ein Ist ein Teil davon, aber, okay, alles klar. Ähm, das Problem ist, das Medienrecht ist, äh, das, das ist keine klar umgrenzte Materie. Ähm, gut, es gibt jetzt in den Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, aber das ist jetzt nicht wie das Urheberrecht, wo man sagt, ich habe eigentlich zu 99% alles aus dem Urheberrecht, sondern mhm. Medienrecht ist halt eben bestimmte Sachen aus dem UWG, das gehört auch zum Fachanwalt dazu, dass ich mich da ein bisschen auskennen muss, dieses Äußerungsrecht im Internet, mhm. diesen relationellen Teil, dieses TMG-Abgrenzung und das, das ist aber ja, das das ist heutzutage keine Materie mehr, wo ich, wo ich sage, wo ich als Laie sage, ich setze mich da zwei Stunden hin und äh, kriege das hin. Mhm. Ähm, ich, kenne doch aus, ich kenne doch aus Unternehmen, ähm, die, die dann so über die Jahre bei, bei Werbung, adwords Werbung und was weiß ich oder Werbeanzeigen, ähm, wo man dann auch so, so ein Fingerspitzengefühl dafür entwickelt, was safe sein könnte und was nicht. Aber so richtig hundertprozentig, das wird ja wahrscheinlich auch heutzutage kein Anwalt mehr sagen können. Es sei denn, es ist genau das eine Beispiel, was schon mal entschieden wurde. Ja. Ansonsten ist es auch immer nur eine Tendenzentscheidung. Ich finde es gerade sehr spannend, weil du meintest, dieses, dieses Handout oder diese, diese Broschüre der der, der mhm. das war glaube ich so ein Gemeinschaftsprojekt von, von allen, mhm. ähm, das finden wir Juristen zum Beispiel, und da kenne ich einige, die sagen, ich, verlinke, ich verweise da auch immer drauf und mm. gebe das an die Influencer weiter, weil mm. wir finden das eigentlich sehr gut. Mm. Aber das ist jetzt mal schön zu hören, dass du sagst, eigentlich ist das Ding komplett verwirrend.
1: Also in manchen Fällen durchaus, dass ich sage, ja, das ist jetzt schlüssig und ich habe es auch mittlerweile verinnerlicht, dass ne, sobald da irgendwas mit Geld, monetärer Vorteil äh, etc., dann ist gleich Werbung aber das Problem ist, glaube ich, oder das, was die meisten Blogger, Influencer so irritiert, dass es diese unzähligen Individualfälle gibt. Also wenn wir jetzt hier zehn Blogger in diesen Raum reinholen, dann wird dir jeder irgendeinen ganz spezifischen Fall nennen, mit x Komponenten und Variablen und Unbekannten und keine Ahnung, und jeder wird dich fragen, ist das Werbung oder ist das keine Werbung? Also es ist irgendwie so, so dermaßen komplex. Vielleicht machen wir es auch einfach nur viel zu komplex. Es kann natürlich auch sein, dass wir das gar nicht in diesen drei, vier Sparten, die es meinetwegen gibt, betrachten, sondern dass wir daraus 500 Sparten machen und es einfach zu kompliziert betrachten. Auch möglich. Ich glaube, man sollte das tatsächlich,
0: das kann das kann auch gut sein. Ähm, wahrscheinlich sollte man es auf diese drei, vier Sparten runter reduzieren. Ja, ja. Und was, was ich immer empfehle, was ich will jetzt, ohne dass ich mich auf diese 99% festlegen will, aber zu 99% immer gut geht. In dem Moment, wo ich Bauchschmerzen habe, weil ich denke, ich versuche hier irgendwie Werbung zu vertuschen, mhm. dann sollte ich es jetzt weiter mhm. Gut, es kann immer mal einen Fall geben, wo ich irgendwas online stelle und denke, und dann heißt es ja eigentlich doch Werbung. Wobei, also, vielleicht mal, was ist denn überhaupt Werbung? Werbung ist alles, das direkt oder indirekt der Absatzförderung mhm. eines äh, meiner eigenen oder dritter Produkte dient. Gut, da bin ich schon drin, wenn ich für einen äh, Kaffee in Erfurt irgendwie eine gute Rezension schreibe, dann ja. ist das Werbung. Aber die ja. ähm, Frage ist halt, muss ich es kennzeichnen? Also, ich würde es wirklich in diesen Kategorien unterbrechen, wenn es offensichtlich ist für, für mich. Äh, dann muss ich es im Zweifel nicht... Also wenn es mein eigener Kanal ist, mein eigener Unternehmenskanal, äh, mein eigener Unternehmensblog, äh, dann muss ich es in Zweifel nicht als Werbung kennzeichnen. Äh, wenn ich keine Gegenleistung, und es eine ehrliche, eigene Meinung ist, im mhm. Zweifel auch nicht, äh, und in dem Moment, wo ich äh, irgendwie eine Gegenleistung dann sollte ich es in Zweifel kennzeichnen. Und dann, gut, dann noch eine Produktplatzierung, wenn ich irgendwie ganz heimlich <lacht> äh,
1: das Mikrofon von, ich habe keine <lacht> also, ja. irgendwie hier im Hintergrund platziert. Mhm. Und, äh, da muss ich mir natürlich auch noch Gedanken machen. Steht ist es jetzt einfach so da oder äh, hat das irgendeinen mhm. Grund? Habe ich direkt so eine schöne Influencer-Kampagne mit einem Waschmittel im Kopf wo das in so ganz skurrilen Situationen so dargestellt wurde? Das, das ist so zwei Jahre hin, her oder so. Kann ich mich
0: jetzt gerade nicht ja, erinnern, ja. aber das ist dann vielleicht schon wieder so offensichtlich, dass man sagt, das ist selbstverständlich. Ja, ja, natürlich, ja, natürlich. Aber wenn halt, ähm, ist, äh, ist, ein Kollege hat das mal gebraucht bei einem Vortrag, wo dann James Bond im Zug sitzt mhm. und sie fragt irgendwie, oh, Rolex und er, nein, Omega. Das ist natürlich eine <lacht> Ich will nicht wissen, was Omega dafür bezahlt hat, damit ich es so erwähne. Ja. Ähm, aber das ist halt, das ist tatsächlich auch schwierig, weil wenn ich ein Video mache und man sieht halt, dass ich ein MacBook benutze. Mm -hmm. Dann ist es halt so. Ja. Weil, äh, da muss ich eben auch schauen. Also, wenn mm. mir äh, Apple äh, quasi das neueste MacBook schickt, damit ich es irgendwo reinschicke, ja, ja. dann reicht es wahrscheinlich auch aus, dass es irgendwo rumsteht. Okay.
1: Ja. Gilt denn da noch dieser altbekannte Spruch im Zweifel für den Angeklagten? Also, wenn man es mir nicht eindeutig nachweisen kann, dass äh, Apple mich da jetzt gesponsert hat, komme ich dann so davon?
0: Sch schwierig. Sch ähm, schwierig, weil wir sind hier im Zivilrecht, ähm, dieses im Zweifel für den Angeklagten, mhm. kommt ja aus dem Strafrecht und das, das ist ja Gott auch gut so, dass ich in Deutschland meine Unschuld nicht beweisen muss, außer bei der DSGVO mhm. muss ich meine Unschuld beweisen, mhm. beziehungsweise dass ich datenschutzkonform arbeite. Ähm, Im Zivilrecht ist es so, denn äh, man, man spricht hier von der freien Beweiswürdigung. Ähm, da muss man tatsächlich schauen, wer muss denn welche Beweis das erbringen? Und ähm, jetzt überlege ich gerade, da steht irgendwo ein Laptop rum und dann bist du Influencer. Musst du beweisen, dass, dass der nicht gesponsert ist? Äh
1: also ich habe halt ein, also es ist kein Beispiel dafür, aber ich weiß von einer Influencerin, die da auch sehr in diese Abmahnmaschinerie reingerutscht ist, die musste nachweisen, dass der Account XY, den sie hin und wieder verlinkt hat, dass das ihr Partner ist. Also, mit dem sie eine Beziehung führt und dass sie ihn verlinkt hat, weil es ihr Freund ist und mhm. nicht weil er ihr Geschäftspartner ist und da jetzt irgende, irgendein Vorteil entstehen könnte. Und da wollte das Gericht, ich weiß nicht, wie sie es nachweisen konnte, aber wollte Beweise dafür, dass es wirklich, dass sie mit diesem Mann eine Beziehung führt. Und das sind natürlich, das sind ja absurde Züge, die diese ganze Thematik annimmt.
0: Äh, das ist ja tatsächlich schwierig. Also, da muss man, ich überlege gerade. Wer muss denn was beweisen in, in so einem Fall?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es die Venezia Blumenthal nennt, sie sich glaube ich auf Instagram. Aber es kann auch sein, dass ich das jetzt verwechsle mit einer anderen. Aber auf jeden Fall war das einmal der Fall.
0: Gut, man kann, man kann schon sagen, wenn ich eine gewisse Größe erreicht habe, also man muss da glaube ich unterscheiden, was genau angekrochen wird. Hm. Wenn es jetzt darum geht, ob der Rechner in meinem. In, also nee, das, das Gericht wird einfach schauen, mm. sieht es das als Werbung an. Mm. Und wenn das Gericht meint, dass es Werbung ist, dann muss ich im mm. Zweifel schon beweisen, dass das mm. mein MacBook ist. Ja. Ich, äh, also, es sind jetzt halt zwei
1: Paar Schulen. Es geht einmal um diese Verlinkung der Person, des Freundes ja. und dann um diese MacBook. Deswegen äh, habe ich jetzt. Das, da, da das man, ist nicht da ein man. Beispiel oder irgendwie. Dass das, das
0: sind schon zwei unterschiedliche das, das ist,
1: Sachverhalte. Ja, ja,
0: ja. Äh, was, was hat man dir da vorgeworfen? Weil der Freund auch... Äh
1: es ging im Prinzip um diese Spekulation. Es kann ja sein, dass dieser Typ sie dafür bezahlt, Ach, das dass sie ja. ihn verlinkt. Ja, okay. Das weiß man ja nicht. Das können wir alle machen ne? und damit Geld verdienen. Weil sie hat ja 12.000 Millionen Follower. Und das wäre ja ganz toll für den Typen. So, Das war so die grundlegende Annahme. Und sie hat okay. gesagt so, nein, das ist einfach nur mein Partner. oder Es muss ja nicht mehr der Partner sein. Ich kann ja auch meine Freundin verlinken oder ich kann ja auch dich verlinken und sagen, hey, ich habe gerade einen Podcast mit André Stemmler aufgenommen. Und dann kann jemand um die Ecke kommen und kann sagen, ja, ist das vielleicht Werbung? Hat André dich dafür bezahlt? Gut, das ist, also,
0: das ist, ja, das ist ja der Klassiker. Wir machen ja. diesen Podcast natürlich, weil wir in coole Typen sind, aber wir machen das natürlich auch, das ist natürlich auch irgendwas, die Werbung, was wir ja. machen. Ist aber, dran, bei
1: uns aber ist denn allein dieses, dass ich jetzt so Behind-the-Scenes-mäßig einen, einen Snap, eine Aufnahme mache und sage, hey, das habe ich heute gerade gemacht. Ich kann ja genauso gut sagen, ich saß heute den ganzen Tag am Laptop und habe geschrieben. Also, dass das einfach so eine Wiedergabe meines Alltags ist. Meinst ähm, du zum Beispiel bei Instagram?
0: Oder genau, richtig. Ja, aber das ist ja genau das, was, was, ich, was ich vorher meinte, denn, ähm, da weiß ja jeder, du, du nutzt ja deinen Instagram-Account für JF-Texte, dein, für, für, JF -Texte, für genau. deine Blogs genau. äh, und da weiß auch jeder, dass das irgendwie nach Werbung ist, yeah. dass wir das aus bestimmten äh, Gründen machen und ähm, ich hoffe, jetzt fühlt sich keiner angegriffen und denkt wir machen das nicht auch irgendwie aus, aus äh, PR-Gründen. <lacht> ähm, da weiß das jeder, aber wenn, wenn, wenn du keine Ahnung, wenn, wenn Verlinke. Wenn ich jetzt Bild irgendwie mein Fremdes verlinke mhm. und äh, vielleicht doch irgendwie das in Anschein einer privaten Sache und dann äh, zahlt er mich, ja, ja, das kann schon Schwierigkeiten mhm. äh, bereiten, aber also das klingt
1: das, das, das ja nach einem komischen Fall. Ja, also ich finde, es hat halt auch wahnsinnig viel mit dem Kontext zu tun. So eine Sache, die ich immer mega strange fand, war, äh, wenn ich ein Foto, also ich lasse ein Foto von mir machen, von einem Fotografen poste das auf Instagram und verlinke den Fotografen allein schon aus Urheberrechtsgründen. Ja. Also weil ich ihn als den Urheber dieses ja. Bildes nenne. Und da kam das ja auch schon, dass man auch solche Verlinkungen als Werbung zu kennzeichnen hat. Wo ich mir aber denke, das ist für mich keine Werbung, das ist für mich einfach Beachtung des Urheberrechts. Also da greifen halt so verschiedene... Felder, rechtliche Felder. Da ja, kann man sich wahrscheinlich schreiben. Ja. Also wie gesagt, Werbung, Werbung an
0: sich ist ja erstmal nichts Böses. Mhm. Aber Werbung ist es halt auch schon in dem Moment, wo du irgendwie indirekt Absatzförderung machst. Ähm, und in dem Moment, wo du sagst, das Kaffee in Herfall ist geil, dann ist es natürlich, mhm. auch wenn du es wirklich toll findest. Mhm. Und in dem Moment, wo du einen Foto kaufen mhm. weil du das Foto einfach toll findest, ähm, also wenn du es natürlich nur aus Urheberrechtsgründen ja. machst. Ähm, dann ist es eben Geschichte, aber du würdest wahrscheinlich das Foto nicht auf Instagram posten, mhm. wenn du es nicht geil
1: findest. Ja, ja, das heißt, wenn du dann
0: verlinkst, wirst du wahrscheinlich auch wieder sagen, ich finde den Fotografen mhm. für geile ja. Arbeit noch. Ähm, dann ist es schon auch wieder Werbung. Die Frage ist halt, äh, musst du das als Werbung kennzeichnen? Du hast ein Foto gemacht, wofür du bezahlt hast. Das ist ja der nächste absurde Aspekt. Ich bezahle
1: ja ihn dafür. Du hast ein Produkt gekauft, <lacht> ja. weil du
0: dieses Produkt schön findest und sagst, ich finde dieses Produkt geil und ich finde es geil, dass er es gemacht hat. Ich denke nicht, hm. dass ich das als Werbung kriege.
1: Ja. Ich meine, im Zweifelsfall gäbe es ja noch die Option, dass ich nicht diese Person verlinke, sondern dass ich seinen Namen einfach ausschreibe. Ja. Also, ne, dass ich nicht diesen ja. Tag setze zu dem anderen Profil, weil dann denke ich mir, kann ja wirklich keiner was haben. Dann habe ich halt einfach den Namen des Urhebers dahinter. Dann du einfach den
0: Namen des Urhebers oder du machst es gleich ins Bild rein, dann hast du wahrscheinlich gleich noch eine urheberrechts Urheberrechtsaufmörung also auf dem Tisch, weil du sein Bild verändert hast.
1: Oder <lacht> das, <lacht> <lacht> das wäre die, die absolut sicherste Variante. Nee, <lacht> weil das
0: ist tatsächlich äh, dieses, dieses gab es mir auch so eine Entscheidung ja. von, von aus Köln, glaube ich, war das, ähm, wo man gesagt hat, die reine Bezeichnung des Fotografen unterhalb des Bildes mhm. reicht nicht aus, sondern man muss das, weil da könnte ich ja auf Rechtsklick
1: ich machen. Auch und
0: äh, nee, die hatten das ja irgendwie über ein Frame eingebunden,
1: mhm. es unten drunter zu sehen. Ah, alles klar. Und dann konnte man aber über den Rechtsklick äh, einen neuen Tab öffnen und dann mhm. war eben diese Bezeichnung nicht mehr da, mhm. Deswegen
0: war das keine ausreichende Bezeichnung. Ach so. Da haben die gesagt, man muss das quasi ins Bild reinmachen, ja. Ja. wo aber jeder gesagt hat. Wenn ich genau ins Bild reinschreibe, ist es eine Bearbeitung und dafür brauche ich ein Bearbeitungsrecht. Ja. Ja. Also völlig ja, sinnlos. Ja, stimmt. Ähm, also diese, diese Werbekennzeichnung, ich würde es unproblematisch sehen, wenn, mhm. äh, wenn du äh, ein Foto von einem Fotografen kaufst und es einfach äh, und ihn dann verlinkst, mhm. äh, sehe ich. Schwieriger wird es natürlich, wenn er sagt, hey, das auf, Wenn du mich verlinkst, kriegst du 50 ja, Reward, weil ja, dann ja. ist es doch wieder eben mhm. Werbung. Mhm
1: stehe. Ja. Ich sage ja, es ist ein Fass ohne Boden irgendwie. Aufweg, glaube ich. Also, <lacht> wir ja, sich ja. Nicht. ja, genau. Wir darüber
0: genau. diskutieren und in Richtig der Zeit wird es wahrscheinlich auch schon wieder 15 neue Urteile geben, die wahrscheinlich in die eine Richtung Klarheit bringen, in die andere alles noch verwirrend ja. machen. Ja, ja.
1: Was ich mich gefragt habe, aber ich glaube, ich kenne die Antwort selber schon, besteht die Möglichkeit auf ein geltendes Gesetz in Deutschland, was diese ganze Thematik Werbekennzeichnung, Schleichwerbung, was ist Redaktion etc. regelt?
0: Naja, haben wir ja.
1: Aber haben wir das wirklich? Also ich habe das haben Gefühl nicht. Das ist das Problem,
0: wir haben diesen rundfunk ja. wir haben das UWG, also das Gesetz gegen die Unlautrinen. Ja, UWG ähm, hat seine, seine irgendwie 30 Paragraphen die quasi den kompletten lauteren
1: Wettbewerb regeln müssen. Mm. Ähm ist gar nicht viel, oder? Ist das viel oder nicht viel? 30. 30 das das ist, mal. Äh, ich ich, ich drücke es mal mit,
0: ich mal mit äh, den Worten eines Dozenten aus, der, der mal meinte: Wissen Sie was, da saß ich letztens den Zug und da habe ich, hab ich ein bisschen in mich hineingelacht, weil da kamen zwei Studentinnen an und meinten: Oh, weißt du was, ich, äh, ich wähle als Schwerpunkt Wettbewerbsrecht, da gibt es nur 30-fache mm -hmm. oder Pi mal Daumen. Ähm, und der Dozent ist eben Dozent für Wettbewerbsrecht und mein, was die halt nicht wissen, ist, dass es halt zu jedem Paragrafen ungefähr äh, 350 Seiten Kommentierung gibt.
1: Alles klar. Da <lacht> okay. also, ähm,
0: das ist das, was die, die, diese, diese Zwickmühle, die das Recht immer mit sich bringt, dass man sagt, man muss irgendwie versuchen, auch Einzelfälle zu erfassen, man braucht aber auch abstrakte Regelungen, die mhm. eben. Ich kann mir vorher nicht jeden Einzelnen von mhm. Wie du vorhin schon sagtest, dann kommt der zehnte Blogger yeah. und der macht das, das, das und das. Yeah. Und da muss man es auch wieder. Und deswegen macht man eher abstrakte Regeln, yeah. die halt eben auch durch Rechtsprechung ausgeführt werden. Und mhm. Leider Gottes gelingt es manchmal mehr oder weniger. Und gerade in diesem Medienbereich hat man immer ganz, ganz viel Grauzonen und äh, schormige Grenzen. Aber mhm. ähm, sie, sie mal so. Ähm, wir sind irgendwie alle erwachsen geworden, ohne dass uns der böse Hauptmauernwolf gefressen hat. Ähm, <lacht> und ich denke, das wird hoffentlich auch noch so ein bisschen äh, weitergehen. Ja. So eine Hauptmauung, die, die gehört eigentlich schon fast dazu wie das Schlötzen beim Skifahren. Wobei den hast du genauso schlechte Erfahrungen wie ja. der das, das, das ähm, Aber Man wird nicht mehr ganz drum rumkommen. Ja. aber. So ein bisschen gesunder Menschenverstand und ich würde einfach keine, keine Pawlik
1: schieben. Mm. Es sei denn, die noch von die DSGVO. <lacht> dann treffen wir uns zum gemeinschaftlichen schreiend im Kreis rein.
0: <lacht> nee, dann kaufe ich, äh, kauf ich mir. Also entweder, wenn ich mich dazu entschließe, auch da wieder mitzuspielen. Äh, nee, das wird nicht passieren.
1: Punkt. <lacht> <lacht> Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Es wird nicht genau. passieren.
0: Jessica, dann äh, schön, dass du hier warst. Ja. Und äh, fand ich spannend. Und ja.
1: Danke, dass ich dir meine Fragen stellen durfte. War auch für mich eine gute Gelegenheit.
0: Das hört man gerne. Ja. Dann vielleicht bis bald zum
1: nächsten Mal, wie auch immer. Genau. Tschüss.
0: Ciao.